0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast. Heute so ein bisschen außer der Reihe. Ich habe einen äh, Special Guest äh, neben mir sitzen, nämlich Michael Buscheuer von äh, CI. Grüße dich, schön, dass du heute dabei bist und dass wir uns heute eine Viertelstunde unterhalten. Hallo, grüß dich. Servus. Und ähm, wir hören uns wie immer jetzt nochmal kurz Musik an und dann äh, steigen wir auch direkt ein. Ja, Michael, wie gesagt, schön, dass du da bist. Du hast, äh, glaube ich, äh, viele spannende Dinge zu erzählen, jetzt gerade auch aus den letzten Tagen. Du warst in München bei einer Konferenz am Rande der Sicherheitskonferenz, wenn ich das richtig gelesen habe, dabei. Und äh, konntest da ein bisschen was erzählen und dich auch mit anderen austauschen. Wie war das denn so? Was hast du für Reaktionen bekommen? Ja, das war ein sehr spezielles Thema. Das war die Friedrich-Naumann-Stiftung und die
1: Dela-Stiftung mit der Young Security Conference die parallel stattfindet oder eingebunden und äh, das Thema war Hybrid Threats, also äh, hybride Gefahren, Mhm. äh, unter anderem aus der Kriegsführung und mein Part war äh, zu sprechen über Migration und den Bezug zu Hybrid Threats, das ist schon sehr, sehr speziell Äh, und mein Englisch ist äh, so mäßig, dass ich mir dann Gedacht habe, wer mein Englisch versteht, der schafft auch den
0: Weltfrieden. Also war ganz Aber es schön hat alles spannend. geklappt. Es hat funktioniert, <lacht> ja, passt. Vielleicht so in zwei Sätzen zusammengefasst: Was äh, konntest du da so mitgeben bei der Konferenz?
1: Naja, äh, es äh, ist eine Konferenz, die die Sicherheit Europas betrachtet. Als Alternativ oder in Bezug auf äh, Alternative mhm. oder auf, auf sekundäre Gefahren. Und äh, ich habe das äh, auch umgedreht. Äh, ich habe zum einen erklärt natürlich, dass äh, Migration selbst keine hybride Gefahr ist, mhm. sondern das, was die Menschen daraus machen, also die Angst, die sie mitbringen mhm. oder äh, die Erpressbarkeit, die Europa generiert, wenn es Deals macht, die nicht ganz in Ordnung sind. Und äh, zum anderen habe ich das Thema mal umgedreht und habe beleuchtet, dass wir sozusagen der Hybrid-Threat für Migranten, für Flüchtlinge Mhm. sind, äh, deren primäre Gefahr äh, in einem Land, in Libyen in dem Fall, liegen, wo sie äh, gefoltert und vergewaltigt Mhm. und erschlagen werden und der Hybrid-Threat sozusagen äh, ein Europa ist, das sie auch dorthin zurücktritt.
0: Um, um mal bei der Umkehrung zu bleiben, ähm, ihr habt ja auch erst Ende Januar wieder, ich glaube, 78 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Ist diese Fluchtroute, die ja sehr gefährlich ist, sogar im Winter in Benutzung? Also auch? Die Fluchtroute ist nach wie vor die gefährlichste Grenze der Welt. Ja. Äh, es sterben nach wie
1: vor über 1000 Menschen pro Jahr ohne Dunkelziffer. Die Dunkelziffer ist immens. Äh, ja. Man muss wissen, wenn... Wenn dort keine Hilfsorganisationen mehr sind, so wie jetzt, oder fast keine, wenn dort äh, kein europäisches Militär mehr äh, direkt fährt und Kreuzfahrtschiffe und äh, auch Frachtschiffe diese Gegend komplett meiden, äh, dann sind alle Menschen, die nicht gefunden werden, nicht mal äh, in der Lage, in die Mhm. Statistik zu schaffen. Also es ist nach wie vor die gefährlichste Grenze der Welt das gefährlichste Seegebiet der Welt und die gefährlichste Grenze der Welt, die tödlichste Grenze
0: der Welt. Da hast du wahrscheinlich auch schon viele, ich sage jetzt mal, schlimme Sachen gesehen, mitbekommen, vielleicht auch schöne Erlebnisse, wenn man Leute retten kann. Was waren denn so die eindrücklichsten Sachen, die du mitgenommen hast aus den letzten Jahren? Ich habe keine hässlichsten Bilder, aber das ist sozusagen auch,
1: äh, nicht notwendig, wenn man äh, so tief eingebunden ist ständig dann, und hat eine gewisse Empathie, dann ist selbst die gedanklichen Bilder sind äh, wirklich äh, schlimm genug und die Situation, in denen man erlebt, glückliche Momente hatte ich ohne Ende. Also ich habe die intensivste Zeit meines Lebens hinter mir, hoffe ich. <lacht> meines bisherigen Lebens mindestens. Und äh, habe wahnsinnig viele äh, tolle Freunde gewonnen, mhm. wundervolle Menschen kennengelernt. Äh, man muss sich ein bisschen vorstellen, wie ein Leben fast vorbaut. Alles, mhm. was alles, was in eine ganze Krimiserie reinpasst, habe ich äh, zwei, drei Jahre komprimiert abbekommen. Äh, von ja. der Entführung über Parlament, italienisches, Europaparlament, also
0: alles, was man sich irgend vorstellen kann, hatten wir. Vielleicht, weil ich die Geschichte ganz interessant finde, tatsächlich auch mit dem Hin- und Her, gerade mit den italienischen Behörden, kannst du darüber auch nochmal was erzählen, wie sich diese rechtspopulistische Regierung in Italien, die es ja gab, so verhalten hat, was ihr für Probleme mit denen gehabt habt? Ja, in Italien gibt es eine gewisse
1: Kriminalisierung der Seenotrettung. Allerdings muss man das bitte auch immer mit dem italienischen Auge betrachten. Italien ist ganz einfach über Jahre hinweg von der EU komplett allein gelassen mhm. worden. Italien war das erste und einzige Land, das eine staatliche Seenotrettung aufgebaut hat, also eine, eine nicht ehrenamtliche und das war die Mission Mare Nostrum. Mhm hat äh, über 100.000, ich glaube fast 150.000 Menschen das Leben gerettet und äh, dann wollte es niemand so richtig übernehmen. Mhm. Stattdessen gab es dann eine Vereinbarung, äh, militärische Schiffe zur Grenzüberwachung zu schicken und alle... Flüchtlinge, die in dem Zuge aufgefangen werden, nach Italien zu bringen. Das hat mhm. Diese Vereinbarungen, Vereinbarung hat Italien selbst unterzeichnet mit, mit EU-Ländern, die den Einsatz machen. Aber es war halt zu Ungunsten Italiens. Ja. Letztendlich muss man sich so vorstellen, die EU hatte Angst, wenn wir mehr retten, kommen mehr und wir helfen nur wenn auch sichergestellt ist, dass die Menschen in Italien angelandet werden und wenn wir uns dadurch nicht noch mehr äh, Menschen ins Innere von Europa holen. Nur, äh, es war Italien gegenüber am Ende unfair und äh, Italien hat die letzten Jahre irgendwo um die... Ich glaube, 900.000 mhm. Menschen abbekommen, die wirklich nackt in Italien aufschlagen, mhm. in Sizilien, in, in einem der absolut ärmsten Gebiete in Europa. Und dadurch generiert sich dann schon eine Europaverdrossenheit. Und auch ein Rechtspopulismus findet dort einen guten Nährboden. Der ist zwar nicht, Rechtspopulismus entsteht nicht mit Flüchtlingen. Aber es, das ist Thema ein,
0: aufgreifen, ja. genau, es ist ein ja.
1: toller Nährboden, auf dem man dann äh, als Rechtspopulist arbeiten kann und Ängste schüren kann und so weiter. Ja. Also unter dem Kontext hat Italien einen echten Rechtsruck erlebt, einen heftigen sogar. Allerdings äh, ist Italien von jeher schon wesentlich äh, wackel, wackelnder mmh, in der Wahl. Also ja. da ist es mal extrem links, mal eine... Karikaturpartei und dann äh, mal wieder sehr rechts. Also die sind da ein bisschen legerer, was die Auswüchse der Wahlen angeht.
0: Äh, nichtsdestotrotz in der Seenotrettung war das dramatisch. Ja. Ja. Wie, wie glaubst du denn, so, hätten sich oder sollten sich die anderen europäischen Länder verhalten im Hinblick auf das Thema und eben nicht Länder wie Italien, ist also ja nicht das einzige Land alleine lassen dabei? Ja, also im ersten, im ersten Punkt ist es ganz einfach so, dass, dass man
1: retten muss. Bis heute wird ständig hin und her diskutiert über Verteilung und Mhm. wie wie könnte man es anders machen, wie könnte man es besser machen, wie könnte man den Schritt C, D, E, E, F äh, gewährleisten, aber A, macht niemand. Bis heute gibt es keine staatliche oder äh, überregionale Seenotrettung im Mittelmeer und das ist äh, nach wie vor ein totaler Missstand den wir nicht mehr wahrnehmen, weil wir so langsam damit groß geworden mhm. sind. Das gibt es jetzt einfach seit 2013, das Phänomen, fast durchgehend. Äh, das heißt, äh, erstens, wir müssen retten. Jeder europäische Staat, ebenso wie der afrikanische ist, bis heute einfach gefordert zu retten und es passiert nicht. Äh, das ist, das ist der, der, der Big Issue. Und das andere ist, äh, dass man natürlich mit äh, klareren Regeln innerhalb von Europas mit Verteilmechanismen etc. Äh, durchaus äh, mit Solidarität dann auch wieder ein Europa weiterbauen mhm. kann, weiter aufbauen kann. Und das, das bringen wir irgendwie politisch die letzten Jahre nicht hin, das ist schon Armutszeugnis. Also wie, ja. wie so eine Regelung aussieht, das ist ja wieder, ein anderer, ist ja wieder eine andere Frage, ob die Klar. dann äh, etwas äh, fairer ist oder etwas härter oder etwas... Äh, nennen wir es äh, Flüchtlingsgünstiger oder wie auch immer. Das das ist eine andere Diskussion. Aber dass es sozusagen gar keine Ergebnisse
0: gibt, das geht nicht. Das kann sich Politik nicht erlauben. Die die Stadt Regensburg hat ja auch eine Resolution unterzeichnet, dass, dass wir stadtbereit sind, aus See noch geflüchtete Menschen aufzunehmen. Die Stadt hat jetzt natürlich auch keine eigene Kriegsmarine, die sie irgendwo im Mittelmeer rumschicken könnte, um Menschen aufzunehmen. Aber wir wählen jetzt auch bald. Und was könnte die Stadt Regensburg denn auch noch konkret tun für das Thema? Da gibt es ja sicher auch einige Ideen, was man noch unternehmen könnten. Oder was würdest du dir denn vorstellen können?
1: Ja, Regensburg hat sich eben positioniert, Menschen aufnehmen oder vermehrt Menschen aus Sinn aufzunehmen. Das ist aber am Ende nur äh, eine <lacht> ein Bekenntnis in vierter mhm. Reihe. Äh, am Ende geht es nicht um die Verteilung, aber auch um die Verteilung. Am Ende haben die Städte nichts zu sagen, mhm. aber wenn genug Städte sich bekennen, dann nehmen sie letztendlich dem Innenminister das Rückzugsgebiet. Ja. Er kann dann nicht sagen, wir haben keinen Platz mehr, das Boot ist voll, wenn genug Städte anstehen und sagt, ja, ja. wir wollen Menschen. Allerdings steht, steht der Stadt es einfach momentan nicht zu, ja. Menschen selbst aufzunehmen, sondern nur dem Innenministerium. Was man mehr tun kann, ist einwirken auf größere Politik, ganz einfach, jede Partei Er hat auch äh, Vertreter im Bundestag und der Bundestag entscheidet sehr wohl äh, nicht nur über Verteilung von Menschen, sondern auch über die Bundesmarine. Und am Ende des Tages ist es äh, rechtlich so gar kein äh, Problem, ein Marineschiff ins Mittelmeer zur Rettung von Menschen zu schicken. Mhm. Das mag politisch äh, wirklich äh, hochgradig äh, schwierig sein, aber ich kann sagen, dass es auch für einen Maler aus Regensburg hochgradig schwierig ist ein Schiff dorthin zu schicken, aber
0: wenn man es will, ja, dann kann man das. ist überhaupt kein Problem. Da, da stehen wir natürlich in unserer Bundestagsfraktion eher an eurer Seite und ähm, tauscht dich ja auch regelmäßig aus mit äh, den Leuten von uns auch auf Bundes- und Landesebene. Ähm, bei dem Thema... Die sichere Hafenstätte fand ich sehr ein wenig enttäuschend. Da hätte es ja vor kurzem ein Treffen mit Horst Seehofer geben sollen. Das ist dann relativ kurzfristig wohl abgesagt worden, das Thema so ein bisschen. Zeigt so ein bisschen, was für eine Priorität das Thema natürlich auch hat. Aber ich glaube, die Stadt Regensburg könnte sich da auch noch mehr einbringen, als sie es bisher tut. Die Initiative hat wohl bisher noch relativ wenig von der Stadt Regensburg gehört. Und wenn es nach uns geht. Sollte man das schon ein bisschen aktiver vorantreiben. Ja, Regensburg könnte ein Rettungsschiff finanzieren, das wäre eine
1: gute Idee. Also äh, ja. es gibt ja wenig Städte, äh, die so extrem in der Seenotrettung engagiert sind. Das ist, ja. äh, klingt total verrückt. Aber äh, Städte wie äh, also große europäische Städte haben keine Seenotrettungsschiffe. Ja. Äh, und wir Regensburger haben mittlerweile das vierte Rettungsschiff im Mittelmeer. Es waren phasenweise zwei Schiffe von uns unterwegs. Es gab ja. viele Phasen, in der sozusagen nur eine Regensburger Hilfsorganisation im Mittelmeer war. Das ist ein wundervolles Standing für eine Stadt. Absolut. Das ist ein absol- absolutes Alleinstellungsmerkmal, wie viele tolle Menschen bei uns sich hier einbringen, obwohl wir keine Mittelmeeranbindung haben, keine Nordsee-Ostsee-Anbindung. Wir sind echt fast am weitesten in Deutschland und in Europa, <lacht> entfernt von jedem mehr. Aber das hindert uns nicht. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Regensburg da noch einen Schritt weiter geht und dieses wundervolle Engagement mit unterstützt und ja. sagt, okay, diese Sache ist uns so wichtig. Und wir haben gesehen, dass Regensburg auch was daraus macht. Wir haben gesehen, dass Regensburg das kann,
0: dass es einfach liefert. Ja. wenn man das mit unterstützt, würde uns sehr freuen. Absolut. Also wenn es nach uns geht, auf jeden Fall. Ich glaube, die Stadt kann ganz stolz darauf sein, was es da ein Engagement bei uns hier gibt. Und CIA ist ja auch einfach, ein, muss man sagen, ein Aushängeschild für Regensburg, was hier auf dem Gebiet Menschenrettung, Menschenrechte so passiert. Ich habe eine letzte Frage jetzt vielleicht noch, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Jetzt kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen weg von der Kommune oder ich weiß nicht, ich frage dich einfach mal ähm, das Wichtigste wäre natürlich überhaupt mal Fluchtursachen zu bekämpfen, weil keine Leute gerne aus ihrem Heimatland äh, fliehen und äh, sich so eine gefährliche Route übers Mittelmeer oder irgendwo anders hin auf sich nehmen was ähm, könnten wir denn egal auf welcher politischen Ebene deiner Meinung nach noch mehr machen um Fluchtursachen zu bekämpfen oder überhaupt mal machen
1: naja Waffen ist ein großes Thema, Mhm. das ist keine Frage wir sind äh In einer extremen Sonderstellung, Deutschland ist ein riesiger Waffenlieferant, auch in kritische Gebiete. Und wenn man hört, dass vor kurzem jetzt wieder Waffenlieferungen beschlossen wurden, auch an Länder, die nach Libyen liefern, beispielsweise die Türkei, dann ist es schon bedrückend. Also Sie müssen mal das Mandat lesen, welches die Mission Sophia hatte, die europäische Mission im Mittelmeer, die militärische Mission, die hatte ja als Mandat unter anderem äh, Waffenschmuggel zu unterdrücken, mhm. Waffenhandel zu unterdrücken. Äh, gleichzeitig wurden äh, äh, florierende Geschäfte gemacht von Europa mit Libyen. Das ist also schon der Hammer. Und jetzt beschließen wir dann nach Jahren, dass wir keine Waffengeschäfte mehr wollen mit Libyen, aber wir liefern immerhin noch an Länder, die dorthin liefern. Mhm. Das ist schon nicht ganz ausrein. Und die Jahre, bevor beispielsweise der, der Gaddafi gestürzt mhm. wurde, äh, ich bleibe bei dem Thema Libyen, weil Klar. ich mich dort einfach auskenne. Die Jahre, bevor Gaddafi gestürzt wurde, hat äh, allein Deutschland für 100 Millionen Euro Handfeuerwaffen dorthin geliefert. Ja, man kann jetzt nicht, äh, man kann nicht für hunderte Millionen Euro äh, Handfeuerwaffen liefern und sich dann wundern, dass sie im Krieg eingesetzt werden. Das passt schon wirklich nicht so ganz zusammen. Wir wir müssten vielleicht unser äh, äh, Rüstungsengagement mindestens mit einem Friedensengagement gleicher Höhe äh, kombinieren, um sicherzustellen, dass vielleicht äh, Waffen mehr und mehr defensive Verwendung haben, um größere Bündnisse zu schaffen, Mhm. um um die UNO und dergleichen weiter aufzubauen und die Gewalt auf der Welt noch weiter zu monopolisieren, dass sie eben nicht von einzelnen Staaten und einzelnen Diktaturen ausgeübt werden kann, sondern irgendwann wir wirklich die nächste Stufe machen der Entwicklung und zu, einer, zu einem Weltmilitär oder dergleichen eine Art Weltpolizei finden. Das, das ist schon in unserer Verantwortung
0: anders, kann man schlecht diskutieren über über Fluchtursachenbekämpfung. Da da kann jetzt die Stadt Regensburg natürlich wenig dafür machen. Ich glaube, was man als Stadt auch machen kann durchaus, ist bei seinen eigenen Ausschreibungen darauf achten, was kaufe ich da überhaupt ein, wo kaufe ich das hier ein. Werden da grundlegende Menschenrechtskriterien überhaupt erfüllt? Da bin ich recht skeptisch, weil ich solche Ausschreibungen bekomme Mhm. und
1: ich glaube, dass das nicht in Ausschreibungen passiert. Mhm. Ein Beauftragter könnte das vielleicht Mhm. in der Stadt, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand guckt, wo gibt die Stadt ihre Millionen aus und dort gezielt, ganz genau gezielt hinschreibt, aber an noch mehr Ausschreibungsregeln
0: äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dass man eher in die Investitionsmaßnahmen, äh, die die Stadt macht, reingeht genau. und schaut, dass man eben nicht, wie du erzählt hast, in Waffen und ähnliche Sachen investiert. Partnerstädte. Ja. Partnerstädte ja. ist ein tolles Thema, wenn,
1: äh, wenn man sich überlegt, wie wahnsinnig viel man mit sehr kleinen Mitteln machen kann. Mhm. Wenn man sieht, wie viele tolle äh, Anstöße es an der Universität gibt, kleine. Hilfsorganisationen, die irgendwo aus dem studentischen Kreis heraus mehrere Schulen mit sauberem Trinkwasser versorgen ja. und solche Dinge, ja, das kann man mit ein paar tausend Euro richtig brutal aufbauen und fördern. Da sind Leute am Werk, die, die aus jedem Euro einfach drei machen ja. und das, wenn da sich die Stadt da, da ein bisschen... Auch mit Unterstützung g- genau. es ist, ja. Natürlich ist es keine kommunale Aufgabe, natürlich nein, nicht. In, in irgendwo in, in der dritten Welt etwas aufzubauen, aber, aber das ist, das ist sicher relativ. Vielleicht eine moralische Aufgabe. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt über Migration diskutieren, dann äh, müssen wir auch darüber diskutieren. Ja. Also wenn man dort irgendeine Verantwortung anerkennt oder eine, eine, eine Verantwortung nicht im Sinne von etwas falsch gemacht zu haben, sondern eine Verantwortung im Sinne von, man könnte etwas positiv bewirken und man müsste dort etwas Positives bewirken, weil man es kann, ja. dann kann ich das nur empfehlen,
0: ja. Das klingt doch nach einem guten äh, Wort, mit dem wir äh, enden können. Wir können was verändern, wir versuchen was zu verändern. Danke, dass du heute dabei warst. Ja, hat mich sehr gefreut und eine gute Zeit euch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.